0: Behind the Text. Wir vom Kampf der Künste reden mit Poetry SlammerInnen über ihre beliebtesten Texte. Moin, liebe Kampf der Künste-Fans. Ich bin's, Sebastian Kowalski. Unsere neue Reihe soll heißen "Hinter den Texten", angelehnt an um VH1. Manche mögen es noch kennen, der der tote Sender, die damals eine schöne Doku-Reihe immer Behind the Music gemacht haben. Und wir möchten uns eigentlich über ja, die Motivation hinter ein paar Evergreen-Texten unterhalten mit den KünstlerInnen zusammen. Ich möchte jetzt hier kein Monolog halten, keine Sorge. Der Clou ist, wir werden jetzt hier den Text nicht nochmal eins, zwei, eins abfeuern. Das könnt ihr im Internet finden, und unter anderem auf TV. Nein, wir möchten über den Text reden. Das ist quasi ein Kommentar zu dem Text, aber auch an sich zu, ja, zu Kreativarbeit. Und äh, ich habe im, im Team, im Kampf der Künstler-Team gefragt, so, wer wäre denn geeignet für so eine Pilotepisode? Eigentlich haben wir uns da alle geeinigt, es, es kann nur einen geben. <lacht> Man hat ihn an der, an der schießenden Lache vielleicht schon erkannt. Äh, Slammer, Autor, Internet-Personality, Podcaster, normale Möwe, große, große Empfehlung. Wenn ihr da nicht zumindest ein, ein, ein Anstands-Like da lässt, dann bin ich persönlich beleidigt. Lehnsherr von Elmshorn und ich glaube, <lacht> demnächst in so einer Liste vertreten die 30 lustigsten Norddeutschen. Ich freue mich sehr, mich ja. heute mit Hinnack Köhn zu unterhalten. Hallo, Hinnack.
1: ich ja, <lacht> äh, ja, ich. Ja, ich glaube, in erster Linie bin ich einfach hier, weil ich immer Zeit habe. <lacht> ja, aber auch immer wahnsinnig viel Bock, so also bei dir ist Ich habe und ich kann auch so schlecht Nein sagen. Ich glaube, das kommt auch dazu. Oh nein, das ist die Welt. Und es hat er bei Instagram auch nochmal persönlich nachgefragt, war klar. Außerdem lehnt es ja von Eckernförde, wenn schon. Elmshorn ist meine alte Feindschaft, ich bin ja Eckernförder. Aber habe ich nicht irgendwie im Elbshorner
0: Tageblatt irgendwie in meiner Recherche gelesen, dass du da auch mal ein Interview hattest als große Schleswig-Holstein-Hoffnung?
1: Ach, das kann sein, weiß ich gerade, ehrlich gesagt. Also ich kann Elms Horn gewesen sein. Das Ding ist, das ist ja immer so ähm, schleswig holsteinisches Zeitungsnetzwerk-Kram und dann ja. macht führe ich das Interview in Eckernförde und dann wird halt in jedes Lokalblatt irgendwie reingedrückt.
0: Aber so gut, dann denkt man auf einmal, ey, der, der, der muss wahnsinnig prominent ja. sein, der Junge. Wie alt warst du da auf dem Foto? sahst du aus wie 14? Also ja, ich, ja, und ich
1: sehe jetzt aus wie äh, 24, also war ich damals so 18, 18, 19. war richtig gut gealtert, mein
0: lieber. Weil du sehr, bist danke ja jetzt sehr.
1: wirklich schon auch fast, geht schon
0: in Richtung, also ich verliebe mich jedes Mal in dich, wenn ich dich wenn sehe. Mein Geheimnis ist ja einfach sich selbst konservieren. <lacht> das sagen doch auch äh, hier, wie heißen die, die, die Schrotthändler? Ähm, Ach, Auf äh, ja, ja, wo da eine tot ist, ne? Die, genau. die Ludolfs. Die Ludolfs, die haben auch immer gesagt, selbst konservieren, viel rauchen ja, und viel, viel... rauchen, viel Kaffee <lacht> und abends eine Flasche Rotwein. Okay, apropos äh, Flasche Rotwein, in welcher
1: Verfassung treffen wir dich denn heute hier am Küchentisch? Ich habe gestern ein bisschen getrunken, aber nicht viel. Gestern war ähm, Best of Poetry Slam im Ernst Deutsch Theater und ich war Abendleitung und dazu war auch noch 70-Jahr-Feier vom Ernst Deutsch Theater. Heißt, ja, es gab ein bisschen war Sektchen ein und danach haben wir noch getrunken. Und, ähm... Ja, das Ding ist, ich bin ja tendenziell eher so ein Langschläfertyp und ähm, ich war um eins hier, war um zwei im Bett, habe um drei geschlafen und normalerweise, wir haben es jetzt kurz nach elf, also ich habe mir einen Wecker auf 9.30 Uhr gestellt, bin um 10.30 aufgestanden, habe noch kurz überlegt, ob ich dusche und hier bin ich, also
0: ungeduscht. Ich muss dich erstmal umschmeicheln, um, um bevor ich direkt in deine ähm, Texte einsteige. Ich habe mir extra die Zähne geputzt für dich. Tatsächlich. <lacht> das kommt auch an, also es war nicht umsonst. Ja. Ja, sehr gut, <lacht> Äh, ihr merkt schon, das wird auch ein klein wenig äh, schwafelig, dieses ganze äh, Podcast-Projekt, aber 20 bis 30 Minuten Snackable-Content und wenn ihr euch dann äh, in Hinnack auch wie, wie meine Wenigkeit hineinverlebt habt oder vielleicht denkt, okay, über was für eine Texte reden sie, äh, wer liebt Weinschorle wie doll, dann guckt das doch, wie gesagt, noch einmal nach, Crossmedial, Synergien, man merkt, ich komme aus dem Marketing, ja, jetzt, halt, jetzt habe ich alle Kultur-User auch alle zu Tode gelangweilt oder mit Abscheu, äh, einfach verschreckt. Wir müssen die Leadership-Position verteidigen. Ja, wo ist denn der Unique-Selling-Point jetzt ja, hier genau. bei diesem Projekt? Ich, ich würde gerne was Virales machen. <lacht> ja, wie wär's einmal mal wieder mit was Viralem? <lacht> wenn man sich ausloggt, ne? wenn man VPN einstellt oder einfach so diesen, wie heißt das, Inkognito-Modus bei, ja. ähm, bei, bei Google oder bei einer anderen Suchmaschine, Google hat nichts bezahlt, dann werden sie auch nicht extra erwähnt, dann äh, findet man, wenn man dich einhämmert, zum einen natürlich die ganzen wunderschönen Regionalblattartikel ja. über dich, mhm. was auch schon sehr, sehr amüsant ist, aber tatsächlich ist einer der ersten Texte, der vorgestellt wird, ähm, bei dieser Videosuchleiste, ähm, die Verschorlung. Die, Wein äh, die, die Verschorlung, Verschorlung der, der Welt. Welt. Genau, das ist wirklich, <lacht> und ich dachte so krass, also ich kenne ja noch weitere Sachen von dir und hätte nicht gedacht, dass der Algorithmus die Verschorlung der Welt so weit nach oben setzt. Ist die Verschorlung der Welt sowas wie, oh, ist, das, ist das ein Evergreen, ist das ein Best-of von dir oder?
1: Ich glaube tatsächlich, also ich weiß nicht, wie der Algorithmus arbeitet, aber. Ähm, in erster Linie ist es, glaube ich, meines Wissens das neueste Video von mir ähm, auf dem Poetry Slam TV Kanal. Deswegen wird ja. das wahrscheinlich hochgepusht, weil ja auch die meisten Klicks bei Videos von mir bei Poetry Slam TV sind. Aber ich glaube tatsächlich bei, bei meinen, von all meinen Texten ist das vielleicht nicht der Evergreen für die Leute, die es hören, sondern es ist mein persönlicher Evergreen, weil er unfassbar viel Spaß macht, weil er so, bescheuert ist. Also ja. weil er so total drüber ist. Es ist ja einfach, es gibt die eine Stelle, wo ich sage, die Sonne geht und da sieht aus wie eine halbe ja, volle Schorle. Schorle und das ist einfach alles so, what? Das ist einfach so drüber. Ich habe mich auch irgendwann total verloren in dem, in dem Schreiben. Es ging irgendwann einfach nur noch, okay, ich muss so viel Schorle unterbringen wie möglich. Und dann habe ich plötzlich Bilder gesehen, die überhaupt keinen Sinn ergeben oder beziehungsweise einfach drüber sind. Sowas wie, wie ähm, bestellt mir eine Wanne voll Schorle. Es war einfach, <lacht> ja, also Wollen ähm, wir einmal ganz kurz beschreiben für Leute, die
0: noch, noch gar keine Ahnung haben. Also es geht ja da wirklich darum, wie du äh, auf einer Reise durch Süddeutschland und Österreich deine Liebe zu, zu Spritzer, heißt ja. das so? Ich bin ja. leider im Ösi-Talk nicht so ganz äh, zu Hause, ähm, entdeckst ja. und dann sagst, okay, das ist ja das allerbeste Tourgetränk überhaupt und überall dich hineinsteigerst in jetzt nochmal eine Weißweinschrottel. Und wenn es Backstage beispielsweise ein Bierchen gibt, dann bist du schon fast echauffiert.
1: Ja, dann werde ich wütend. <lacht> <lacht>
0: Legitim <ich> die Backstage, <lacht> äh, hacke ich alles kurz und klein. Und das geht von, äh, du sagst ja selber, das geht ja von so einem, worum man denkt, ich bin in so einer Listentext, alles klar, immer die Punchline ja. wird wiederholt und dadurch ja. wird es dann irgendwann ulkig, geht es ja dann tatsächlich wahnsinnig weit hoch, also dann malst du ja die größten äh, Schollenbilder überhaupt. Ja. Und es ist eine Mischung, deswegen fand ich ihn
1: ganz faszinierend, also ein bisschen quält es ja auch das Publikum, oder? Also, wenn man <lacht> also genau, also man muss dazu sagen, dieser Weißweinschollentext ähm, äh, entstanden ist der halt, wie gesagt, auf einer Reise, ich war auf Slam-Tour und im Text kommt ja auch Fabian Navarro zum Beispiel vor, ja. mit dem waren wir, war ich halt unterwegs und wir haben einfach wirklich drei Tage komplett Gas gegeben. Fabian meinte auch mal zu mir, dass, es, äh, dass ich so ein bisschen seine Nemesis bin, weil immer wenn ich in der Umgebung bin, kriegt er plötzlich, also ich trigger ihn. Ich, es ist immer, oh Gott, jetzt ist Hinag da, heute wird richtig getankt. <lacht> ähm, und diesen, diesen, diesen Effekt habe ich anscheinend aber auch wirklich auf viele verschiedene Leute. Bist du das kleine Teufelchen in der, der Slam szene Nee, also beziehungsweise ich habe diesen Effekt, ich will das ja gar nicht. Ich habe mir halt mit 18 bis 20 bis 22 vielleicht sogar einfach super doll dieses ähm, Säufer-Image auf der mhm. Bühne halt auch mit meinen Texten erarbeitet und habe da auch einfach mega viel Party gemacht in der Zeit. Ja. Aber ja, es, es gibt halt mittlerweile irgendwie so den Status, ah, da ist ja, dann können wir heute auch um 12 Uhr schon schon mal ein Bierchen trinken oder halt eine Weißweinschorle. Und das finde ich irgendwie ganz nett, aber das setzt mich persönlich auch ein bisschen unter Druck, weil <lacht> Leute, ich muss auch mal arbeiten. Ich kann, also ich, ich ähm, sehe mich schon als Lebemann <lacht> und Kosmopolit, aber das heißt das heißt für mich nicht, dass ich einfach den ganzen Tag besoffen bin, weil sonst wird man schnell vom Kosmopoliten zu dem Typen, der im Trainingsanzug bei Rewe vor der Tankstelle sitzt und Leute bepöbelt.
0: Das ist wie äh, in dem einen rocco Schamoni buch wo sich der eine, der Banker immer Dollar äh, der, 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 der anderen Bank annähern äh, möchte und einfach dazugehören möchte zu den Leuten, die aus Tetrapacks trinken. Ja. Aber das ist ist auch tatsächlich was, was ich mich äh, gefragt habe bei bei dem Text und auch bei, bei deinem Image, was du ja so wunderbar äh, selber hingezimmert hast, hinmanufakturiert hast. Willst du da auch irgendwann mal gegensteuern? Also kommt auch irgendwann der iso alkoholfreie iso Getränke Text? Also das Ding ist, ich ach, äh,
1: ich habe diese Bühnenpersönlichkeit ja in erster Linie nicht. Ist auch wichtig,
0: das zu unterstreichen. Also ja. ich habe Hinnack durchaus auch schon nüchtern erlebt und ja, auch ja, da ist ja, er sehr liebe, liebevoll und nett
1: und äh, Also ich lustig. glaube, wenn ich wirklich, also das Ding ist, ich äh, kontakt, also ich spiele ja mit dem Image des äh, traurigen Alkoholikers, der ja. irgendwie die ganze Welt hasst und das Ding ist, ich spiele ja nicht nur damit, diese Bühnenpersönlichkeit hat sich mit der Zeit ergeben, dadurch, dass ich es am Anfang cool fand, diese Bühnenpersönlichkeit zu sein, dann wurde ich sie ein bisschen zu doll und da habe ich mich wieder ein bisschen mehr davon entfernt, aber trotzdem ist es ja immer noch ein Teil meiner selbst, nur weil ich auf der Bühne die ganze Zeit äh, traurig bin und äh, Saufgeschichten erzähle, heißt das nicht, dass ich, ich 24-7 in meinem Leben einfach die ganze Zeit besoffen bin und traurig ja. und das muss man halt immer so ein bisschen trennen, die Person, die oben auf der Bühne ist, ist nicht die Person, die im Backstage ist. Äh, das ist ja genau dasselbe. Das klingt immer so fies, also, aber ich glaube, die Emotion, die man auf der Bühne dann nochmal wieder erfährt oder wieder spielt, man darf niemals vergessen. Auch wenn Oasis damals zum 200. Mal Wonderwall gespielt haben oder Don't Look Back in Anger. Ja, die führen den Song jedes Mal, aber sind ja nicht jedes Mal irgendwie in der Situation gewesen, wo sie denken, oh, mir geht so schlecht, die Welt ja. ist so. so ähm, und dasselbe ist es ja bei mir. Also ich, Mir macht es ja immer sehr viel Spaß, diesen Weißweinschollen-Text zum Beispiel auf der Bühne vorzulesen. Habe das aber auch schon öfter mal gemacht und bin danach in Backstage gegangen, hab ein Wasser geholt ein still ist und dann bin ich mit dem Auto nach Hause gefahren. Man darf halt nie vergessen, das ist immer eine, diese, die Personen auf der, auf der Bühne sind immer Bühnenpersönlichkeiten, sind euch auch immer irgendwie privat da, wenn das nicht irgendwie krass ausgearbeitet ist. So wie bei, keine Ahnung, Olivia Jones zum Beispiel. Aber ich bin nicht zu 100% immer der Hinnerkön, der auf der Bühne ist, sondern es gibt auch noch den anderen Hinnerkön und der ist halt privat. Und den ja. können die Freunde von privat hinnerkönnen. Es gibt den guten Hinterkönnen und den bösen Hinterkönnen. Und der böse Hinterkönnen ist auf der Bühne. Sehr gut.
0: Was ich fast erfrischend wie eine Weißweinschorle äh, finde bei dem Text, ist aber, dass der am Ende nicht nochmal den... Ich bin jetzt da nicht in der Szene so zu Hause, aber er macht keinen moralischen Turn, weißt du, er macht nicht irgendwie Break und in den letzten 30 Sekunden wird noch irgendwas gesagt, um das Ding irgendwie in so einen vernünftigen Geist zu setzen oder zu sagen, ja, ja. jetzt sitze ich hier und bin genauso traurig, obwohl ich 120 Hektoliter Weißfanschaulich ja. getrunken habe, sondern der bricht einfach ab in so einer, ja, in so einem manisch-euphorischen Fast so und das ja, ist irgendwie aber, erfrischend.
1: Da, also ähm, ich kann ja nochmal kurz, Also ich habe den Text geschrieben und ich dachte auch, ganz am Anfang noch so vielleicht so ein retardierendes Moment irgendwie sowas wo ähm, wo ich dann sage, ja also man hat immer so das Gefühl bei solchen Texten am Ende muss irgendwie so kommen aber Alkohol ist schlimm ich ja, habe genau. gute Freunde daran verloren hier ist die Nummer für die Suchthilfe ja, ja. und das Ding ist ja ich glaube aber alle also ich wer heutzutage noch denken alkohol ist total gesund der hat auf jeden Fall den Schuss nicht gehört also das ist ja einfach allgemein so und ich habe diesen Text geschrieben nach dieser Tour auf der Zugrückfahrt mit Fabian aus München nach Hamburg, weil wir abends einen Auftritt hatten bei unserer Lesebühne Randale und Liebe. Und ich saß im Zug, und wir haben, das, äh, wir haben halt beide Texte geschrieben für den Abend und haben dabei tatsächlich auch weiterhin Weißweinschorle getrunken und dann war meinte Fabian wirklich zu mir, ey du musst diesen weißweinschorle Text heute Abend vorlesen, dann haben wir dieses Trinkspiel uns überlegt und dann äh, weil es ja kein großartiges Trinkspiel jetzt, aber dann meinte ich, ja aber dann möchte ich auch mittrinken und dann haben wir es auch an dem Abend so gemacht und seitdem, <lacht> seitdem ist es so, dass ich immer wenn ich diesen Text lese, versuche das irgendwie spontan auf der Bühne anzugleichen, weil Fabian ist ja nicht immer dabei mhm. und es ist ja auch nicht jedes Mal an dem Montag dann irgendwie Randale und Liebe, ich weiß gerade nicht mehr, welcher Tag das im Text ist. Und das war, äh, das äh, versuche ich dann immer anzugleichen. Ich glaube, in dem Video sage ich auch sogar Doc will, ja. ja, Und äh, ursprünglich war es halt für Randal und Liebe und das Ding ist, dadurch, dass ich meistens diesen Weißweinschrollen-Text, ich bin mir der literarischen Qualität dieses Textes bin ich mir durchaus bewusst, dass es das jetzt nicht mein großes Glanzstück ist. Also ähm, das ist am Ende eine net, ganz nette Säufergeschichte und fürs richtige Publikum macht das Spaß. So, und deswegen versuche ich das dann immer anzugleichen, aber meistens, wo ich weiß, ah, bei dem Publikum wird das funktionieren, ist das meistens halt auch eine Festivalsituation und da habe ich meistens schon leicht einen im Kahn. Und dann fällt mir immer auf, ja, dann bin ich mit Fabian, Viktoria, äh, David äh, bei Radale und will. <lacht> und das rutscht dann immer so ein bisschen durch. Ja, aber äh, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, es soll ein Text sein, der Spaß macht und unterhält und ähm, Slam ist nicht unbedingt dafür da, immer irgendwie so eine moralische Keule in alle Richtungen zu hauen, sondern das ist einfach, es gibt Texte, die literarisch total berührend sind, die einfach gut geschrieben sind und bei dem Text dachte ich von Anfang an, nee, der soll in erster Linie sogar mir Spaß machen mhm. und wenn er euch und einem Publikum auch noch Spaß macht, sind wir alle glücklich. Also warum da jetzt noch irgendwie, by the way, Alkohol ist voll böse, das wisst ihr doch. So und es soll halt eher so ein bisschen konterkarieren damit so, ja okay, ich habe einfach drei Tage am Stück betrunken, kann man doch auch mal drüber lachen, ist doch okay. Jetzt hast du zwei schöne Sachen schon angesprochen,
0: die tatsächlich in meinem kleinen Fragekatalog auch sind. Also zum einen, wenn man so ein Spoken Word Artist ist, so wann ja. entscheidet man, also ich stelle mir das vor wie ein Musiker, der sich dann so eine, so eine Playlist zusammenlegt, so von wegen wann kommt was. Wann entscheidest du, auch heute könnte so ein Weißweinschollenabend
1: sein? Also ein weißwein Abend für, also du meinst jetzt den Text? Oder? Ja, den Text, also, den Text. Okay. Nicht. Also weil ein weißwein Abend ist prinzipiell jeder. Tag <lacht> ja, Da habe ich mir selber eine Falle gestellt. Tatsächlich lese ich den eigentlich immer nur, wenn ich das Gefühl habe, okay, das Publikum ist in Partylaune. Also es ist ja auch so ein bisschen, ist ja kein richtiger Mitmachtext, aber es ist ja schon ein Text, der eigentlich so, so zum Saufen anheizen soll. Mhm. Und es ist aber auch ein Text, wo ich weiß, der macht mir jetzt Spaß, der macht den Leuten im Publikum Spaß. Ich gewinne damit aber nicht, weil das ja. ist einfach so ein Text, der, den mache ich, weil er mir Bock bringt. Ich habe so ein paar Texte, die habe ich einfach mal geschrieben, wo ich weiß, die sind... Nicht sonderlich gut, aber die machen mir einfach so unfassbar viel Freude. Und ähm, die lese ich meistens in Situationen, wo ich denke, ach nee, also ich habe jetzt irgendwie in der Vorrunde richtig geil abrasiert. so äh, Ich habe gute Punktzahl bekommen, das Publikum hat mich gern. hatte schon einen schönen Auftritt und jetzt mache ich noch ein bisschen Balsam für mich und lese nicht einen von meinen Evergreens, so quasi einen von denen, wo ich weiß, die funktionieren eigentlich immer, sondern ja. jetzt lese ich einfach mal quasi was für mich. Es ist so ein bisschen Mental Health mäßig. Der nächste <lacht> Text ist eigentlich für mich. Hab ich, und da habe ich halt so ein paar. Also ähm, es gibt auch... Wir haben halt eine Geschichte geschrieben über ähm, einen Detektiv, und der in, ermittelt in einem Fall, wo eine Schildkröte entführt wurde. Und das ist tatsächlich in einer Ortschaft bei Eckernförde in Alefeld-Bistensee wirklich passiert. Da gab es einen riesigen Zeitungsartikel, Landschildkröte entführen Und ich fand das so absurd <lacht> und habe darüber eine Geschichte geschrieben. Und der Text ist nicht gut. Die Leute lachen auch nicht wirklich, aber es macht mir einfach so unfassbar viel Spaß. Und das ist dasselbe, ist es eigentlich beim Weißweinscheuentext. Deswegen, umso mehr hat es mich damals überrascht, beziehungsweise nicht überrascht. Das war halt Dockville. Festival-Situation, ja. 12 Uhr. Die meisten Leute hatten schon ein paar Hülsen drin. Natürlich haben die Leute Bock, ein lustiges Saufspiel mit, mit mir zu spielen. Und ich glaube, da hat auch ein bisschen meine wirkliche Verkaterung dem Authentischen zugetan, dass die Leute dachten, ja, wir sitzen hier alle in einem Einer Boot, von uns. Ne? Einer, wir müssen heute Abend noch richtig besoffen zu dem und dem Konzert.
0: Einmal so besoffen sein wie der Hinnack. Ja.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, das war so ein, das war in der Situation so ein Teamgefühl. So, hm. ja, cool, der andere hat nice Reime gemacht, aber, ja, sorry, also, so rein von, von den Emotionalen her bin ich gerade eher bei dem Säufertypen.
0: Wenn man, äh, das Video anschaut, dann und das ist jetzt hier nochmal empfohlen, ich will das jetzt auch nicht überstrapazieren, das weiterklicken, aber dann sieht man halt, dass die, ähm, die, die, die andere KünstlerInnen im Hintergrund auf der Couch ja. auch wahnsinnig Spaß dran haben, aber auch in so einer Gewissheit, so, von wegen, okay, das ist jetzt aber auch schon ein bisschen Rotzebengel-Text, so, ja, und das ja. fand ich auch, auch sehr schön. Angst ist
1: eine Frechheit. <lacht> ist schön.
0: Andere Frage. Ach, romantisi romantisierst du so ein bisschen Süddeutschland, Österreich? Ich weiß nicht, ab wann du persönlich Süddeutschland zählst, so unter Kasse. Ich weiß nicht, wann beginnt das.
1: Dir? Ich finde das tatsächlich immer so ein bisschen, also ich ich bin ja 27, ne ich ja, bin auch ein schon gereift. So. Ich finde Leute, die sagen, äh, alles unterhalb der äh, Süddeutschland, den könnte ich eigentlich auch genauso gut einer aufs Maul hauen. Ja, das, das ist Genau ist wie natürlich. die Leute, die sagen, ich lasse mir einen Anker tätowieren und ähm, <lacht> oh, ich bin Küstenkind, weil ich einmal irgendwie in äh, St. Peter-Ording war. Ich finde also, das ist genauso wie Hamburg richtig abfeiern und abgeilen, das finde ich genauso scheiße. Ja, und das ich wird find, auch immer weniger mit dem äh, Alter, tatsächlich. Ja, ja es ist einfach irgendwann, ja, es ist halt eine Stadt, die ist teuer. So, das ist halt Ey, was habe ich Hamburg
0: abgefeiert, sich ich hier hier frisch aus dem Specköl hergezogen bin in meine neuneinhalb Quadratmeter souterrain ja, äh, so. Und dachte so, ey, das gibt's, San Pauli gibt's nur einmal, so ein Viertel kannst du dir nicht ausdenken. Und
1: dann warst du halt den anderen Stimmen und so, sag, verdammt, jede, jede verdammte Stadt hat einen Pauli. Ich möchte ja nicht sagen, dass äh, also ich mag Hamburg schon gerne, ich kann mir nicht vorstellen, woanders zu wohnen. Aber dieses Romantisieren von äh, Süddeutschland ist tatsächlich... Es ist mir einfach tatsächlich so ein bisschen, ich bin da, ich bin tatsächlich ganz gerne in Bayern. Mhm. So Baden-Württemberg mag ich nicht so gern, aber in Bayern bin ich ganz gern, weil ich finde die irgendwie, ich finde die Leute drollig. Und äh, Österreich, also das Ding ist, ich feiere Österreich immer so ab, aber in erster Linie muss man schon sagen, Österreich ist super weird. ist ein richtig komisches Land und vor allem feiere ich halt Wien. Und Wien ist halt einfach, man darf nicht vergessen, Wien ist so ein bisschen wie Leipzig. Mhm. Das ist halt eine Insel, in, einem, in einer Umgebung, die einfach furchtbar ja. in vielen po Belangen ist. Ja. Ne? Also Rechtsruck, etc. Das ist ja richtig sick. Das ist ja richtig krass. Und dasselbe ist es bei, halt bei Wien. Wien ist mega offen, mega cool, mega divers. Geile Partyszene, geile Kneipen, geile Restaurants. Ich mag den Akzent aber ähm, ja je, du kommst aus Wien raus und natürlich Graz, in Innsbruck, Salzburg, alles auch tolle Städte, so ist es nicht, ne? Aber man darf nicht vergessen, dass alles um Wien herum auch nochmal ein ganz ganz anderer Turf ist.
0: Ich habe nur gemerkt, wie wie gern du auch in anderen Texten immer mal so 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 deutsche, ja, entweder übernimmst du einfach nur Sachen aus dem Dialekt oder du, du holst dir irgendwelche Sprüche raus
1: und äh, das sie nochmal mal um. Das funktioniert tatsächlich auch nur in Norddeutschland, weil mein Akzent, also Akzent, der da wollen wir auch gar nicht. Ja, das ist also wirklich <lacht> Also äh, das, das war Spritzer äh, in der ja, ja, und das ah, mh, i, widerlich ja ich kann ich kann es nicht ich versuch's immer mal ich würde es gerne können aber ähm, ja, ja. Nee, okay, wollte ich nur sagen.
0: Okay, ich will, will auch gerade mal eine Brücke schlagen zu dem zweiten Text, den wir noch mal ganz kurz besprechen wollen. Nämlich das Beste am Norden ist halt einfach dein dummes Maul. Das ist, also ich will jetzt auch nicht wieder den marketing handy raushängen lassen, aber das ist für eine Suchmaschinenplatzierung nicht so toll. Ja. <lacht> ich weiß, ich weiß. Aber darum soll es ja auch nicht gehen. Aber trotzdem, also ich habe das Gefühl, bei der Verschorlung ja. umarmst du Süddeutschland so ein bisschen. Ja. Und hier geht es ja dann doch in die andere Kerbe. Hier kriegst du Besuch von einem, Ja, von. ist ja kein Kumpel, das ist so ein angehangener Kumpel aus, ja. aus äh, Süddeutschland und, ähm, du zeigst dem eine, eine Rocky Horror San so Pauli Show, also eine, eine, ein, eine schlimme Hamburgerfahrung lässt du ihm bei haben, da ist ja. natürlich auch, hat was mit, mal was mit dem Aschdraht zu tun, hast du nicht gesehen, ja. und dann, dann will er auch sein Hamburg Besuch Abbrechen. Magst du mal ein bisschen die Motivation hinter diesem Text
1: erzählen? Tatsächlich, die Motivation hinter dem Text äh, ist tatsächlich, also es gab mal äh, auch von PoetrySlamTV die Lokalrunde und dann mhm. war ähm, Ansage, okay, wir machen ein Norden-gegen-Süden-Battle und für den Süden ist damals der Schweizer Laurin Buser angetreten und äh, ich war halt sein äh, Kontrahent mhm. und ich habe die ganze Zeit überlegt, was mache ich denn und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie disse ich denn jetzt Süddeutschland so also oder insbesondere er erst auch noch Schweizer so ich ja. habe nicht mal was gegen die Schweiz ich finde die Schweiz voll geil so, <lacht> und dann dachte ich okay wie mache ich das in erster Linie versuche ich eigentlich darzustellen oder, ähm, äh, ich, also dadurch, dass ich in diese Szenische gehe, der Süden kommt quasi zu mir nach Hamburg, mhm. es ist es auch nochmal eine andere Situation, als wenn ich jetzt nach Süden gehe ja. und da einfach alles kacke finde. Und es soll eigentlich. Ich glaube, das kommt gar nicht so richtig durch, weil ich mich so ein bisschen in, den, in meinen Hass verfangen habe, der nicht mal wirklicher Hass ist, sondern eigentlich für diesen Text quasi erschaffen wurde. Ja. Es ist mir in erster Linie auch viel einfach egal, was so in Bayern passiert. Es ist einfach für mich einfach nicht meine Lebensrealität dort. Ja. All das, was ich eigentlich sage, was, was wir in Hamburg machen, also neben der Situation, dass ich ihn jetzt einfach quasi auf den Kiez ziehe und er einen furchtbaren Abend hat, das zeigt ja eigentlich, ja, hier ist es eigentlich auch nicht so mega geil. Das ist ja alleine die ganze Aufzählung von Sachen, die man in Hamburg machen kann für Touristen. Das ist, zeigt ja eigentlich schon so, dass ich überhaupt keinen Bock auf die ganzen Attraktionen habe, die es hier ja. gibt. Hafengeburtstag, der ganze Harley Days Scheiß, so das ist finde ich alles ganz, ganz furchtbar. Und ähm, so das Oktoberfest Kacke finden ist leicht, aber es hier einfach zu sitzen und zu sagen ja, nee, also eine Alsterfahrt habe ich auch noch nie gemacht, das verurteile ich. Ja, habe ich schon locker fünf, sechs Mal gemacht, alleine war halt irgendwie dann Eltern vorbeikommen. Und ich, ja, ehrlich gesagt, ich hasse alles, was man an Hamburg an Attraktionen so richtig groß machen kann, genauso doll wie alles, was in Süddeutschland ist. Das ist einfach alles, ich finde das alles, ist alles so ganz ekelhafter Party-Großevent-Charakter, den ich einfach überhaupt nicht geil finde.
0: Aber du versuchst den ja auch so ein bisschen mit, also zumindest in, in dem Text mit, mit, mit Subkultur kaputt zu machen. Das ist verkultete Subkultur. Also du ja. wirst zum Beispiel den, den goldenen Handschuh, der, der wird erwähnt. So und ja. Wie soll es denn auch anders sein? So. Ja. Das ist die Astra-Knolle und natürlich sehen wir auch immer, wenn Leute bei Instagram über Hashtag Hamburg äh, irgendwie was posten, dann sind auch oft irgendwie äh, Leute mit einer kultigen Astra-Knolle. Ja, ah, ja, voll. Und <lacht> das, ist ja, das ist
1: ja genau das, was ich vorhin eigentlich meinte. Ja. Äh, dieses äh, Hamburg-Abkulten finde ich auch ganz, ganz schlimm. Das also so ey ich mache ein Foto an den Landungsbrücken und trinken äh, trink eine Kiezmische <lacht> das finde ich einfach so ja leute also das, das hat ja auch nicht so wirklich was damit zu tun also das ist ja, so ein Hamburger Lebensgefühl heißt nicht, dass du ähm, äh, nachmittags Bier trinkst und goldene Handschuhe, das ist alles so over-the-top-Subkultur, also mhm. das, was du schon gerade gesagt hast. Die Intention ist ja nicht direkt, ihn. also die Intention ist ja wirklich eigentlich, ihnen ihn das zu zeigen, was er unbedingt sehen möchte als Tourist ja. und dass er merkt, das ist mir zu krass, So mhm. ich will das eigentlich, weil diese Hamburger Subkultur, die ist schon doll. Also, ähm, dieser, äh, dieses ist ja quasi teilweise eigentlich wirklich schon Elendstourismus. Ja, ja, ja ich so, hatte, also nee.
0: wenn Freunde von mir, Freunde, mitgehangene Freunde, äh, äh, beispielsweise mal den Onkel Otto oder hier die die ähm, die Treppen hier, St. Pauli-Treppen ja. besuchen wollen, einfach nur um zu sehen, ob man da wirklich angesprochen wird, ob man irgendwelche Substanzen erwerben kann, ja. dann finde ich das auch immer ein bisschen affig. So. Ja. Also, ihr, ihr könnt da gerne hingehen, so hier, ich, ich sag euch, wo das ist, aber ich muss mich da jetzt echt nicht hinstellen und ja, sagen, das ist so, krass, oh, wie viele das
1: Was für ein Großstadtfeeling. <lacht> Mir wurde Gras auf offener Straße angeboten. Das finde ich halt irgendwie so, das ist so, ja, es ist, ja, Elendstourismus trifft es eigentlich. Ich glaube, ich kann da gar nicht, ich glaube, ich kann das gar nicht so besser beschreiben. Und, ähm, es ist irgendwie, ähm, meine Intention war schon natürlich beim Schreiben, das soll irgendwie witzig sein und da sollen ein paar Punchlines drin sein ja. und, ähm, wir machen uns ein bisschen über den Süddeutschen lustig, aber eigentlich versteckt dahinter, versteckt dahinter die Message, Message ist eigentlich, es ist überall nicht so richtig geil, deswegen ja auch der Titel. Das Beste am Norden ist ja. Ja, genau. Dann kommt dieser blöde Jingle von den Öffis. Äh, das ist unsere Geschicklichkeit <lacht> und sowas, ne? Und ich finde, das ist, das ist auch wieder so dieses, oh, wir sind Norddeutsch und wir sind stolz darauf und das ist doch so scheißegal. Das ist so, Kack, egal. Hat nicht auch irgendwie ist.
0: jedes norddeutsche Bundesland irgendwie als Slogan, von wegen, hier ist der echte Norden, oder hier ist der Norden, ja, wirklich ja.
1: Norden, und der Norden ist noch nordischer, und ja. es ist immer mit einer Bierpulle auf der Bank irgendwie in die weite Leere hinausgucken so. Ja, genau. <lacht> genau. Es ist alles eine, äh, eine Perversion einer Flensburger Pilsenerwerbung. <lacht> es ist, der, der Slogan von Eckernfördes ist Lebensfreude wie Sand am Meer. Das ist halt alles so boah, Rums. ja, das ja. ist alles so eklig. Elmshorn einfach, nee, war das Elmshorn einfach total normal? Ja,
0: irgendwie so. Also, ja. Ich, es ist immer sehr witzig, wenn man sich in, in Stadttourismusforum ja. so rumtümmelt. so ja. und, und wie. Ja, Münster,
1: hab immer, hab bitte ein Messer dabei. <lacht> <lacht> wir, wir können für nichts garantieren. Und ich finde das halt, dass es irgendwie dieses dieses Lokalpatriotische, was im Text irgendwie so quasi an der Oberfläche steckt soll eigentlich ja nicht da sein. Also ich bin nicht stolz darauf, Norddeutscher mhm. zu sein. Ich finde es cool, dass ich Norddeutscher bin, ja. weil ich Norddeutscher als diesen Stereotypen irgendwie entspannt finde. Aber prinzipiell ist das doch kackegal. Finde ich irgendwie albern.
0: Kann ich dich da was Kritisches fragen oder bist du dann äh, angefasst sensibel? Also dann wäre
1: es ja langweilig, wenn du mich Sehr interviewst gut. und nichts Kritisches fragst.
0: Findest du denn, du kriegst die Kurve in dem Text gut? Oder nee. denkst du, ähm,
1: der Punchline ist trotzdem immer noch dein dusseliger Gast? Mhm. Nee, Punchline ist schon mein doseliger gast Die Kurve kommt ja nicht so gut durch, das merkt man ja an den Reaktionen von den Leuten. Es gibt aber auch keinen retardierenden Moment, wo ich das irgendwie nochmal groß auflöse, mhm. sondern ähm, es ist ja eher für mein Gewissen, dass ich das für mich weiß. Aber ich ja. glaube, die meisten Leute. Es ist ja auch, du darfst ja auch nicht verge vergessen, es ist ja ein auditives Format, die Leute. Sitzen im Publikum, hören sechs Minuten zu. Ich glaube, wenn man den Text liest, merkt man äh, die Antipathie gegenüber den eigentlichen hamburgischen oder nordischen Sachen, merkt man beim Lesen, glaube ich, anders als beim Hören, weil du kriegst halt einfach die Gags vor dich geschleudert und nee, also die Kurve richtig gut kriegen, tue ich glaube ich nicht, auf jeden Fall nicht, wenn man es hört. Welcher von den beiden Texten ist so dein lieberer text um den aufzuführen, um den vorzutragen? Kommt ein bisschen auf die Situation an, wenn ich Bock mhm. habe, ähm, gut anzukommen, dann ist es, äh, <lacht> äh, der ähm, das Beste am Norden ist halt einfach dein dummes Maultext. Und wenn ich es mir einfach egal ist und ich viel Spaß habe, ist es der Weißwein-Schorle-Text auf jeden ja. Fall. Also ja, man darf ja nicht vergessen, man geht auf die Bühne und <lacht> manchmal ist man ja in dieser Situation, dass man denkt, ja komm, heute haue ich euch einfach so quasi dem Publikum äh, mit dem Text so richtig aus dem Maul, ist mir kacke, ja, egal was ihr davon haltet, ich habe einfach gerade Lust den zu machen. Und dann gibt es ja auch Situationen, wo du denkst, ach, mein kleines gebrochenes Ego sollte heute ein paar Streicheinheiten bekommen. Ich lese mal lieber eine sichere Bank. Gerade das ist ja irgendwie, also das mache ich eigentlich immer ganz gerne, in der Vorrunde einen Text zu machen, wo ich weiß, okay, bei 90% Prozent der Fällen funktioniert er eigentlich gut. Die äh, Punchlines sitzen gut oder die emotionale Ebene sitzt gut und kommt beim Publikum gut an. Und dann kann man im Finale nochmal irgendwas lesen, worauf man wirklich, wirklich Bock hat. Aber das ist halt tatsächlich... Das ist halt dieser Wettbewerbskalkül, von dem ich mich eigentlich fernhalten möchte. Weil am Ende geht es darum, Lust, also irgendwie Spaß an der Sache zu haben. Und ab dem Moment, was ich früher viel zu doll gemacht habe, wo man sagt, nee, ich will das aber jetzt gewinnen, macht es halt keinen Spaß mehr, weil du halt in diesen kompetitiven ähm, Rhythmus reinkommst. Und dafür ist Slam nicht da. Also klar, Slam ist so gesehen dafür da, dass es bewertet wird. Aber darum geht es nicht. geht ja darum, zu schreiben, Spaß dran zu haben und auf der Bühne zu stehen und im besten Fall eine gute Zeit zu haben. Derbe, gesunde Einstellung. Ich kam mal ja ein bisschen kritisch gerade rüber. Jetzt komme ich aber auch mit dem Honigtopf.
0: Ich finde, also bei ganz wenigen, die ich bis jetzt so gesehen, gehört habe, ist das Referenzen-Game. Deine Referenzen sitzen einfach immer so gut. Ich denke einfach, du bist ja jünger als ich, leider Gottes. <lacht> und auch talentierter. Ich, der, der Neid. Ähm, nee, aber gleichzeitig Ina Müller, die, der jedem Begriff ist beispielsweise zu erwähnen und dann noch Olli Scholz, also Olaf Scholz einzubauen. Ja. Aber gleichzeitig noch mit einer Susi Quattro herumzukommen. Und auch bei anderen Sachen, die du gemacht hast. Du, du gehst von, von quasi super aktuellen, jetzt promis auch manchmal knallhart zurück in die 80er-Jahre. Und ja. es sitzt immer so. So, und, und da habe ich mich gefragt, wie kannst du das selber bei dir abtesten, ob, ob dein Publikum jetzt mit einer Susi Quattro überhaupt noch was anfangen kann oder bist du da eher ja, einfach gnadenlos und ziehst durch, <lacht> So von wegen, wenn ähm, es für dich eine gute Punchline ist, dann kommt die rein.
1: Ehrlich gesagt habe ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht, also wirklich nicht, also für mich funktioniert ein Vergleich, wenn ich ihn verstehe ja. und die beiden haben jetzt bei dir anscheinend ganz gut gezogen und ich, also sagen wir mal so, ich weiß jetzt nicht, ich würde sagen, Susi Quattro kennt man zumindest noch vom Namen. Ja, ja. Was für Mucke sie jetzt gemacht hat, wissen wahrscheinlich viele auch nicht mehr. Mein Gedankengang dabei war eher, dass die Punchline für mich funktioniert hat. Und es gibt auch viele Texte, wo ich Punch, also wo ich Referenzen mhm. drin habe, die äh, äh, nicht so gut funktionieren. Die auch gar nicht so richtig ankommen und dann irgendwie, ich mir fällt jetzt gerade kein akutes Beispiel ein. Aber dass äh, dass Leute danach zu mir kommen und sagen, äh, das habe ich nicht verstanden. Ja. Oder beziehungsweise andersrum, es ist viel viel, viel seltener, dass jemand mal zu mir kommt und sagt, hey, geile Referenz, habe ich sofort geschneit. Das passiert ganz, ganz selten. Ich habe zum Beispiel bei dem äh, liebe Isabel text ich weiß nicht, ob du den kennst, Doch, ja. da kommt ja die eine Stelle äh, drin vor Oh Gott, wie geht das denn noch mal von, äh, von Forrest Gump? Diese berühmte Stelle mit, ich weiß nicht so viel vom Leben, aber ja, ich weiß, ja, genau. was Liebe ist, yeah. Jenny. So Und da das ist tatsächlich ganz, ich finde Forrest Gump, so, das, das ist doch allgemeines Kulturgut. Also das müsste eigentlich jeder kennen. Und da kommen ganz oft Leute zu mir, warum sagst du denn an der Ein bei der einen Stelle Jenny und nicht Isabel? Und ich mhm. bin so, Diggi, der Film hat doch irgendwie 200 Oscars bekommen. Das ist doch eigentlich, das guckt man doch. Das ist so, als würde man sagen, spielst du mir noch einmal Sam? Hä? Welcher Sam? So, das ist für mich Einfach allgemeines Kulturgut. Das ist einfach. Aber, aber, es ist aber sein... das ist
0: krass, dass du das hast und du hast das ja sogar auch im deutschsprachigen Raum. Manchmal kickst du irgendwie Moderatoren, die hatten ihre letzte Sendung Ende der 80er Jahre gefühlt und ich denke einfach so, wo hat der junge Bub das denn jetzt her und warum ist das so mühelos und warum funktioniert das so? Wo Oder? ist Carlo von Tiedemann? Ja, man mal drauf. Genau, Bums. <lacht> Ich als Weltgrößter, also als Vorstand des Carlo-Von-Tiedemann-Fanclubs, äh, äh, ich, ich verneige mich da vor dir so. Weißt du, woher das kommt?
1: Na? Ähm, ich habe, ähm, also es liegt einfach an meinen Eltern. Ganz einfach, also ich habe ähm, meine, äh, meine Eltern haben mir einfach, oder ich weiß gar nicht, wie es genau dazu kam. Ich glaube, meine Eltern haben es mir nicht gezielt gezeigt, aber dadurch, dass bei meinen Eltern einfach viel... Popkultur aus ihrer Zeit lief, habe ich das irgendwie so aufgesaugt wie so ein Schwamm und äh, habe mit meinem Vater auch ähm, damals die original Cat Catweasel-Serie geguckt yeah. oder die zwei äh, Männerwirtschaft und den ganzen Kram und deswegen äh, blieb das alles irgendwie immer auch ganz viel äh, so gefährliches Halbwissen, ne? Darf man auch nicht vergessen. Aber ganz viel blieb irgendwie kleben und ganz viel war auch so, ah guck mal, die das das ist doch das passt doch irgendwie dazu und dann kann ich das irgendwie dafür verwenden. Keine Ahnung, ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber geschnackt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Meine Freundin ist großer Tracky. Und ich habe mich mit Star Trek nie beschäftigt. Und jetzt denke ich die ganze Zeit, oh, ich hätte ja so eine gute Vulkanier-Referenz da unter einbauen können. Aber das schnallt dann wieder 90% des Publikums nicht. So, mache mir selten Gedanken drum. Beim Schreiben auf jeden Fall. Aber ich glaube, diese ganzen Referenzen stecken in mir drin, weil ich einfach, bin ja auch so ein Wikipedia-Junkie. Bist äh, du so ein Nach Nachleser? Ich bin so ein ganz toller Nachleser. Ich ganz auch während du äh, Medien konsumierst, also bist du so ein äh, Second-Screener, der dann? Also ich muss mich, äh, äh, wenn ich mit anderen Leuten Medien konsumiere, äh, dann nicht. Aber wenn ich alleine im Bett liege und ich gucke eine Serie und da steht basierend auf wahren Begebenheiten, dann drücke ich auf Pause, direkt nachdem das kam und dann lese ich mir durch, was genau passiert ist und dann gucke ich die Serie nicht zu Ende. Ich lese lieber, als dass ich einfach mir acht Folgen 45 Minuten angucke. Also ich bin tatsächlich, das ist... Das ist jetzt wirklich so, jetzt, jetzt kommt eine ganz arrogante Sache bei mir. ich oh beschäftige Gott, mich bin schon seit, Ich beschäftige mich seit Jahren mit Storytelling und äh, wie baue ich Geschichten auf. Und ganz, ganz selten ist es so, dass ich Medien konsumiere und denke, ach krass, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oder wow, das fand ich jetzt irgendwie mhm. spannend. Sondern ganz oft ist es so, ah, logischer Schluss wäre, dass jetzt das passiert und es passiert. Und das nimmt einem tatsächlich extrem viel Freude am konsumieren von Filmen, von Serien. Bei Büchern ist es noch ein bisschen was anderes, weil man ja auch darauf achtet, wie es überhaupt geschrieben ist. Da braucht ja. man, da ist die Story dann teilweise sogar ein bisschen im Hintergrund. Aber ganz, ganz viele Sachen, gerade bei Filmen und Serien, man kriegt ja auch viel irgendwie dann über Freunde mit und äh, da hat man selbst noch nicht geguckt und das versaut einem ja so Spoilern, versaut einem das ja eh. Aber bei äh, keine Ahnung, also ähm, ich habe hier, wie hieß das? Tiger King habe ich die ersten 30 Minuten geguckt und dann ähm, war es einfach so, ja gut, ich will einfach nur wissen, wie es ausgeht. Zack, ich brauche die ich brauche das nicht gucken. Mir ist das Ende und die Entwicklung, das kann ich lieber nachlesen. Genau. Also ich brauche diesen, diesen Spannungsaufbau von Dokumentation, gerade so True Crime Dokumentation kriegt mich gar nicht. Es ist, so, es ist so Weil du siehst, wo der Mensch in im im Cutting hin möchte? Ich weiß, wo der Mensch hin möchte und vor allem hasse ich dieses aber hatte sie wirklich einen Lover? Das erfahren <lacht> Sie nach <lacht> ja. die Kamera die heran, Ja, das, äh, fand, das erfahren <lacht> Sie nach der Werbepause und man ist so ja, aber ihr habt ziemlich genau am Anfang schon so gut umrissen, ja. was es was wirklich der Beweggrund war. Wir müssen das jetzt nicht auf äh, drei Folgen ziehen. Ja, das das äh, das versaut mir leider ganz ganz viel und deswegen. Ähm äh, äh, deswegen bin ich mittlerweile auch bei vielen Sachen, wenn ich alleine einen Film gucke oder eine Serie, muss ich mich wirklich zusammenreißen, dass ich nicht auf Pause drücke und sage, oh, die Referenz möchte ich jetzt selbst einmal nachchecken. Das kenne ich mhm. noch gar nicht. Und dann bin ich bei Wikipedia, darauf wollte ich ursprünglich hinaus, lese so den halben Artikel. Oh, das klingt auch noch interessant. Also im Schnitt sitze ich abends im Bett und fange Film an und äh, guck 15 bis 20 Minuten von dem Film, drücke auf Pause und dann lese ich bis 4 Uhr morgens bei Wikipedia <lacht> irgendwelche Artikel nach, die ich auch teilweise schon drei bis vier Mal gelesen habe. Aber mein Gedächtnis ist bei vielen Sachen auch einfach ein Sieb. Die wichtigsten Sachen bleiben hängen und dann ist es wieder spannend für mich, die Artikel zu lesen. Kennst du
0: noch den ähm, maskierten Magier auf Sat 1? Der maskierte Magier, das lief eine Zeit lang auch mal um den Weihnachtstag rum als Wiederholung. und Das war einfach Magier, auf den alle anderen in der Magier-Community sauber waren, mhm. weil er die, die Tricks, Tricks erklärt hat. Also ah, ja. und mhm. darauf will ich. Ich muss nämlich langsam eine, eine geschickte Abmoderation finden, weil ja. wir sind wir sind so zwei Laberhasen, muss man mal sagen. Ja, das stimmt. Ne, ähm, ich danke dir trotzdem, dass ich heute der maskierte Magier sein durfte und so ein bisschen Aha. hinter die Motivation äh, deiner Texte und auch einfach hinter der, der Selbstverständlichkeit, das ist ein Text für mich und das ist ein Text für die, ja. äh, mal ein bisschen durchsteigen durfte so, und dass du dich da auch, auch so gläsern gemacht hast. Ja, gerne. Äh, Mal gucken, wie viele negative äh, Nachrichten ich dafür kriege. Ja, aber denn nur wegen meiner Moderationsroutine. <lacht> ähm, nein, ich danke dir. Wo, wo, wo geht die Reise jetzt hin? Wie kann man Hinak unterstützen? Wie kann man Hinak followen? Mach mal ein bisschen noch das altbekannte Like hier und dort.
1: Ja, äh, genau. Ich habe auch noch eine Facebook-Seite, aber Facebook stirbt, wie wir alle wissen. Ähm, äh, folgt mir gerne bei Instagram, ich heiße da so, wie ich heiße. Ähm, und ansonsten, nächstes Jahr geht's äh, auf Solotour. Und ich bin bei fast ein Termin von Moritz Neumeier im Vorprogramm. Und ansonsten bin ich immer mal wieder irgendwo Immer mal wieder doch, Immer mal wieder, aber auch bei einer ja. Kampf der Künstlerveranstaltung zu Auf zugegen. jeden Fall. Gibt es äh, nicht auch so ein Büchleinprojekt, was wir so ein bisschen anteasen können? Ach so, ja. Ähm, am 24. Februar äh, kommt äh, mein Buch im Lektorerverlag raus. Das ist keine Textsammlung. Ich habe ähm, Journal geführt, sehr Tagebuch ähm, während des Jahres 2021. Ein 2000
0: -Schreiben Professor würde jetzt zergehen vor ja. vorne.
1: <lacht> 2021 äh, habe ich Tagebuch geführt, humoristisch, teilweise sehr sehr traurig, teilweise sehr, sehr sehr lustig. Hoffe ich auf jeden Fall, um einen kleinen Einblick in meinen dekadenten Lifestyle zu geben. Und äh, weißt du, ich sag's, ich sag's wie es ist: ähm, die zwei großen S äh, Strunk und Albert Speer. Das, die, haben ihre, die haben ihre Gedanken für äh, die Nachwelt aufbereitet und dasselbe habe ich auch getan. Sehr schön. Ja, äh, ich, ich, ich
0: werde es mir besorgen, zu Gemüde führen. Lasst ein Like da, sharet das Ding. Wir würden gerne weitermachen. Mir macht das nämlich eine sehr, sehr große Freude, diese Wohnzimmergespräche zu machen. Mein Name war äh, Sebastian Schokokowski. Ich freue mich. Wird der Nachname immer anders?
1: Ja. Hattest du nicht einen anderen Nachnamen? Ja, ich hatte gerade einen <lacht> fürs Zuhören. Falls
0: euch unsere Show gefallen hat, folgt uns doch gerne auf Spotify, Apple Podcast oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle hier besprochenen Inhalte findet ihr auf Slam TV auf YouTube.